You are listening to LimCore's podcast, pushing the limits of innovation and productivity in business and daily life. Wenn man früher eine Schulung beispielsweise für Reporting Services gemacht hat, dann hat man den Raum mit IT-Land voll gehabt. Heute sieht man bei Power BI nicht mehr die IT, sondern die Fachabteilung, die als an dieser Schulung teilnimmt und danach eben auch die Reports erstellt. Wir sind heute mit äh, Philipp Lenz von Adesso, ähm, Senior Consultant Microsoft BI. Habe ich das richtig gesagt? Das hast du richtig gesagt, sehr gut. <lacht> ja, wir kennen uns mit Philipp äh, schon ähm, ein und eineinhalb Jahr so ungefähr. Ja, fast zwei Jahre eigentlich mit der Gründung der Power BI User Group in Köln, oder? Ja, genau. Also darüber wollte ich ähm, anfangen, ja. <lacht> über diese Geschichte. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen? Weil, okay, unsere Zuhörer, die wissen das noch nicht. Ähm, Philipp Lenz zusammen mit äh, Michael Koch äh, von PM1. Richtig, ja. Genau. Von PM1. Die sind Gründer ähm, und Hauptorganisatoren von der Power BI User Gruppe hier in Köln. Äh, ja, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, eigentlich dadurch ähm, begründet... Ich habe schon immer Lust am Netzwerken und an Communities und ich wollte eigentlich mehr mit Power BI arbeiten und eben auch Erfahrungen draußen aus der Welt sozusagen zusammensammeln und dann kam ich auf die Idee, hey, gründ doch mal so eine User Group und ja, das habe ich auch soweit getan und dann kam Microsoft auf mich zu und sagte, hey, der Michael, der hat ja auch eine gegründet und beide in Köln und lass doch einfach mal was gemeinsam machen, bevor wir doppelt starten. <lacht> ja, richtig. Aber heißt es, hast du das bei Microsoft angemeldet oder wie ist Microsoft auf dich äh, zugekommen? Nein, ich habe das bei Microsoft angemeldet, also auf powerbi.microsoft.com gibt es die User Groups und da kann man sich dann eben auch melden, wenn man eine neue User Group gründen möchte. Wer ist der Hauptzürcher ähm, im Publikum in Köln? Ja, ist eigentlich völlig konträr zu anderen User Groups, die ich sonst eben so kenne. Meist alles, so, was sich so in der Microsoft-Data-Plattform tummelt, sind es eigentlich eher so technikgetriebene aus der IT-Abteilung, Programmierer oder ähnliches. Hier in der User Group finden wir sowas eben gar nicht vor. Das sind eigentlich wirklich Leute aus der Fachabteilung, die selber Self-Service BI machen, mit Power BI arbeiten und Spaß an Daten haben. Was ja auch interessant ist, und die Zuhörer wissen das wahrscheinlich nicht, dass äh, es gibt aktuell fünf User Gruppen in Deutschland. Ähm, also Köln, Frankfurt, äh, München, Hamburg und seit 2018 jetzt in Berlin. Ja. Ähm, und äh, lustigerweise, Köln ist am meisten besucht. Ja, darüber freuen wir uns auch sehr. <lacht> ja, genau. Also nur als dieser, ich habe es auch geschafft. Also ich, ich freue mich, dass ich hier jetzt mit dir als nach so fast zwei Jahren widerspreche, weil ich habe es mit eurer Gruppe angefangen, die Vortrags zu geben. Da habe ich so einen kleinen Journey, Journey gemacht, also Eurotrip, Euro also Deutschtrip <lacht> über die Paarbiose Gruppe. Und da habe ich es geschafft, in 2017 alle Gruppen einen Vortrag zu halten. Damals gab es noch die Berliner Gruppe nicht. Deswegen, ich kann eigentlich schon sein, dass ich in einem Jahr alle User-Gruppe äh, geschaut habe. Ja, sehr schön. <lacht> äh, planst du irgendwann auch ähm, so eine, keine Ahnung, ich hatte eine ganz spontane Idee, so eine ähm, gemeinsame Veranstaltung, gibt es sowas im Plan, dass alle User-Gruppen sich zusammentreffen? Gibt es einen Informationsaustausch zwischen den Organisatoren? Mehr oder weniger, ja. Also mit den Berlinern und mit den Hamburgern arbeite ich eigentlich sehr intensiv zusammen. Ansonsten gibt es halt über powerbi.microsoft.com eine gewisse Plattform, wo man sich austauscht. Und jetzt findet ja auch nächsten Monat in Dublin der Power BI Summit auch statt, wo sich alle Usergruppen mehr oder minder dann auch treffen. Philipp, du bist 
BI-Expert. Ne? Du bist ähm, Person, der sehr, sehr oft in Pavia unterwegs ist, ähm, bei verschiedenen Kunden. Äh, wir haben heute äh, deinen Vortrag äh, gehört ähm, bezüglich ähm, die Power BI Cloud, Hybrid und On-Premise-Lösungen zugehört. War sehr spannend. Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, Philipp, sag mir von deiner Erfahrung, weil du arbeitest beim Adesso, äh, von deiner Erfahrung, ähm, wie ist deutsche Markt aktuell äh, orientiert? Eher in Cloud oder in Premise? Also das, was wir erleben mit unseren Kunden, das hält sich so Hälfte, Hälfte. Das heißt, die Hälfte ist wirklich in der Cloud unterwegs und die andere Hälfte sehr on-premise. Wenn man jetzt eben nicht den deutschen Markt betrachtet, ist das ja doch eher konträr bzw. eher in der Cloud aufgehoben. Aber hier in Deutschland, die Kunden, mit denen wir unterwegs sind, ist wirklich 50-50. Und wenn du unterwegs bist, beim verschiedenen Kunden, du machst definitiv auch viele, viele Schulungen. Also ich mache mhm. das auch sehr ständig. Und hast du irgendein Feature, der Kunden sehr, sehr begeistern und finden super, super exciting? Dashboards. Dashboards? Absolut. Also wenn man sonst andere BI-Lösungen sieht, man baut einen Bericht nach dem anderen, aber das Zusammenführen der interessanten Informationen von Bericht 1 und zu Bericht 2, Dashboards, also das begeistert die Anwender draußen. Bei mir ist es ziemlich ähnlich, da gibt es auch Dashboards, auch mobile Ansichten, aber der Haupt-, also Killer-Feature, so würde ich sagen, ist Q&A, also Question and Answer. Auch, absolut, also Q&A als solches begeistert die Kunden draußen. Aber leider erstmal reines Cloud-Feature. Ja, richtig. Und wobei man kann diese Q&A schon seit ein paar Monaten auch in Power BI Desktop nutzen, aber dafür braucht man wahrscheinlich auch Internetverbindungen und ist auch mit Cloud-Varianten verbunden. So sieht's aus, ja. Genau. Aber bezüglich dieser Q&A, schau mal, das ist so interessant, dass die Leute dürfen eigentlich, weil viele wissen nicht, was Q&A ist. Q&A ist, was ist Q&A? Oh, genau. Philipp, sag mal, was Q&A in Power BI ist. Q&A als solches eben eine semantische Sprache oder beziehungsweise einfach eine Natural Language Query, so nennt es sich eigentlich. Ich stelle eine Frage in, in menschlicher Sprache an das System und ich bekomme das vom System beantwortet. Ich muss kein Techniker mehr sein. Ich sage, ich möchte den Umsatz vom letzten Quartal als Barchart wiedergespiegelt bekommen und das bekomme ich. Für den deutschen Markt aber leider noch ein bisschen schwierig, weil weitestgehend nur in englischer Sprache bzw. spanischer Sprache verfügbar. Ja, aber wenn der deutsche Sprache voll, äh, voll nativ wäre, dann wird das auch möglich, ähm, ein, als Mensch einfach eine Frage stellen, ähm, wo habe ich das letzte Produkt verkauft, äh, als äh, Verkaufsfirma, äh, wo sehr viel Sales passiert und dann kriegt man das auch äh, auf die Karte präsentiert, ne? Unbedingt. Also allein dieses Feature, wenn man sonst sieht, ich brauche irgendein neues Visual, dann gehe ich bisher an die IT-Abteilung dran, lasse das durch die IT-Abteilung irgendwie ein Visual bauen oder beziehungsweise das Diagramm bauen. Das kann ich mir jetzt einfach selber zusammenstellen und kann mir selber die Frage beantworten. Also begeisternd. Genau und das ist ein spannendes Thema, weil ich finde, das ist auch ähm, Anfang ähm, der neue Journey. Also der Journey von Self-Service-BI, das ist die neue Geschichte ähm, wo Amerikaner, also wir haben schon früher ein bisschen gesprochen über dieses Thema, war ziemlich spannend. Ich wollte das nochmal ähm, nach vorne bringen, äh, wie du das siehst, in welcher Phase sind wir gerade hier in Deutschland in Bezug zum Self-Service-BI? Ja, ich denke, das ist noch recht schleppend. Also das ist so doch recht traditionell immer noch. Also von der IT-Abteilung wird man beliefert, aber man sieht es eben auch hier in der Power BI User Group. Wir sehen hier nicht die IT, sondern wir sehen die Fachabteilung. Und die Fachabteilung geht schon immer mehr in Self-Service BI rein. Wir sind am Anfang, aber ich denke, das geht schrittweise voran. Wir müssen wahrscheinlich für unsere Zuhörer auch ähm, erläutern, was Self-Service BI überhaupt ist und wie 
beispielsweise vor zehn Jahren oder in Deutschland immer noch bis heute die Reporting genutzt ist und was ist der Trend für die Zukunft? Was ist Self-Service BI überhaupt? Ja, wenn man Self-Service BI eben so betrachtet, ursprünglich hat die IT-Abteilung Datentöpfe genommen, hat die Datentöpfe aufbereitet, miteinander verbunden, die Relationen gebaut, um schlussendlich einen Report auf diesen Daten zu bauen. Hier ist halt eben Self-Service BI. Ich als Anwender weiß, ich habe Daten aus einem Umfragesystem, ich habe Daten in meiner Datenbank und ich baue mir selber eben diese Lösung, das Datenmodell mit einfachen Mitteln auf und liefere mir meine Auswertung für mich selber und später nutze ich auch die Collaboration Features und teile das unter meinen Kollegen, Mitarbeitern und auch Kunden. Wie passiert das mit diesem Self-Service BI heute? Wir haben verschiedene Kunden, wir haben schon ein bisschen aus, ähm, das, äh, die kleine Austausch gemacht. Natürlich, auch die NDA wurde oh, ja. <lacht> vorbehalten, natürlich, <lacht> was sonst. Äh, aber wie reagieren die Kunden? Wir haben als Beispiel, äh, du hast als Beispiel einen Report vorbereitet, das geliefert und dann will der Kunde einfach diese Visual von PyChart nach keine Ahnung, Balkendiagramm, das umändern. Von deiner Erfahrung ist es das so, dass die Leute sich doch lieber anrufen und sagen, ey, wir wollen jetzt hier was umändern oder ist das quasi schon so einfach für die Leute, die, die, können, die sind in der Lage, das alleine umzustellen? Ich denke, es ist teils, teils, was wir draußen erleben. Es gibt halt eben Kunden, die sagen, hey, ich brauche dafür einen Dienstleister, ich brauche eine IT, die das halt eben macht. Aber es gibt halt eben auch interessierte Anwender, die jetzt eben mittlerweile sagen, hey, das kann ich einfach selber machen und haben auch Spaß an der Geschichte, ohne als Informatiker wirklich in diesem Job reinzuleben. Sondern ich bin in der Fachabteilung und mache das jetzt auch selber und freue mich auch daran. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Use Cases. Was denkst du? Das, 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 die, es gibt zwei verschiedene äh, Firmenvarianten, also beziehungsweise Projekten. Mhm. Äh, von einer Seite sind das die, die Firmen, die einfach, ähm, keine Ahnung, ein Reporting sich wünschen. Die wollen irgendeine Insights über eigene Zahlen zu haben. Und andere Pro äh, Firmen, andere sind in der Richtung, dass die doch schon diese Self-Service-BI-Geschichte äh, anfangen möchten und die wollen unbedingt Schulung von Power BI haben, damit sie alleine ähm, diese Insights auf Basis auch einfacher Dateien wie Excel, ähm, die alleine zu erstellen. Mhm. Ja, also ich denke, das hat sich schon gewandelt. Also wenn man früher eine Schulung beispielsweise für Reporting-Services gemacht hat, dann hat man den Raum mit IT-Land voll gehabt. Heute sieht man bei Power BI nicht mehr die IT, sondern die Fachabteilung, die als an dieser Schulung teilnimmt und danach eben auch die Reports erstellt. Genau, weil Power BI ist deswegen so mächtig, dass die, ähm, auch der Vorstand selbst ist dann quasi auch in der Lage, äh, alleine einen Report zu erstellen. Genau, und das macht es halt wirklich eben so interessant, dass es wirklich von dem einzelnen Anwender bis zur IT jeder die Möglichkeit hat, was zu erstellen, ohne immens tiefes Fachwissen zu besitzen. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, die letzte Thema, Security. Weil wir haben gesagt, dass okay, DSGVO kommt ja. <lacht> im Mai. Ähm, und sehr viele Leute bereiten sich schon vor. Ähm, wie ist es ähm, in Bezug zum Security in Power BI, wenn man ähm, Cloud- oder On-Premise-Varianten nutzt? Du hast heute schon sehr viel darüber gesprochen. Ich denke, man muss halt immer darüber nachdenken, in erster Linie ist Power BI ein Reporting-Tool und visualisiert eben Daten. Das heißt, es nutzt die bisher, bisher gespeicherten Daten. Das heißt, ich muss mir natürlich darüber Gedanken machen, wenn ich nach der Datenschutzgrundverordnung gehe und eben auch Daten im Zweifel eben auch lösche, muss ich mir Gedanken über meine insgesamt BI-Strategie auch machen und dann halt eben mich danach auch ausrichten. 
Innerhalb der Reporting-Lösung ist es noch relativ einfach, aber ich denke, wenn Daten in der Cloud dann eben dauerhaft auch gespeichert wären, ist das natürlich durchaus ein Punkt, mit dem man diskutieren muss, mit dem Datenschutzbeauftragten oder mit der Person, die dann eben die Datenschutzgrundverordnung auditiert und eben auch kontrolliert. Was sagst du zum Custom Visuals? Also beispielsweise, also ich weiß schon, also das ist kein Interview, weil die Fragen, die ich dir stelle, die kann ich auch allein antworten, aber ich versuche ein Format zu finden, damit wir irgendwann dieses Gespräch führen. Aber ähm, hast du gehört, äh, was die Custom Visuals äh, machen können? Ja, also die Custom Visuals, wenn man die aus dem Store runterlädt, hat man die Information daneben, die auch ausgewiesen wird, ob da dementsprechend eine Kommunikation mit dem Hersteller oder mit der Microsoft Cloud eben noch stattfindet. Und in der Regel laufen solche Daten oder das sind dann nutzungsbezogene Daten, die anonymisiert sind, aber das muss man natürlich sich anschauen. Und von daher ist natürlich da auch wieder Self-Service-BI sicherlich immer so ein Stück weit Risiko, wenn der Anwender anfängt, sich schöne Visuals einfach über den Store runterzuladen. Die Möglichkeit bietet Power BI Desktop ja mit wenigen Klicks. Ja, und wenn der Anwender dann sich einfach mal ein Visual reinzieht und der Datenschutzbeauftragte davon eben nichts weiß und man sendet vielleicht doch Daten übers Internet an irgendjemanden, also das ist kritisch zu beleuchten. Das heißt quasi, dass es lohnt sich, bevor man diesen Self-Service-BI-Kultur ähm, richtig äh, rangeht, dass man früher auch mit äh, Experten ähm, sich richtig beraten lässt, ähm, weil die wissen letztendlich, äh, also wie Adesso bei dir oder bei uns FXCon, wir sind immer auf dem neuesten Stand und wissen, ja. was aktuell äh, sicher, was nicht sicher ist. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich als Beispiel, ich investiere immer, ein oder zwei Tagen voll, äh, um sich mit den neuen Features äh, vertrauen zu machen. Unbedingt. Also wenn man da nicht am Ball bleibt, Power BI als solches zeichnet sich auch eben in der Online-Welt dadurch aus, dass es jeden Monat ein neues Update bekommt. Microsoft liefert eben auch schon viele Informationen, beispielsweise die Blogs von Microsoft auf powerbi.com, die einen über alle Updates dann auch wirklich gut informieren. Aber ich denke, dann auch wirklich Zeit rein zu investieren, selber damit zu arbeiten, zu spielen, auch sich einfach mal einen Trace anzugucken, was für Daten über das Internet laufen, ist unerlässlich in dieser Welt. Ja, also ich finde, das ist quasi äh, schön für sich persönlich, weil, schau mal, Power BI gibt es auch nicht nur äh, für Unternehmen, es gibt auch freie Lizenz, dass ja. die auch private Benutzer das nutzen können. Aber auch dort wahrscheinlich sehe ich auch wahrscheinlich im Bekanntenkreis rumzufragen, wenn da irgendein Experte ist und sich auch informieren lassen, ob das, was ich gerade tue, auch richtig ist. Weil es kann auch sein, da habe ich auch irgendwann ein Use Case mit einem Bekannten von mir, der hat irgendeine Funktionalität, also zu, zu weit darf ich auch nicht wegen der NDA leider nicht sprechen, aber es hat einfach ein sehr einfacher Feature, falsch genutzt, habe ich ihm einfach gesagt, hey, schau mal, du kannst das so zehnmal schneller machen, wenn du richtig Edit Query nutzt, anstatt, also jetzt sage ich ein bisschen zu viel, <lacht> anstatt fette dax measures zu schreiben ja. und ist das auch viel, viel optimaler und schnell, läuft schneller, ist sicherer und lässt sich viel besser wieder zu nutzen. Ja, also wenn man Power BI so vom Marketing her betrachtet, dann ist auch eigentlich, dass jedes Mal in jeder Präsentation, in jedem Meeting ist es eigentlich das Erste, was ich erwähne. Microsoft wirbt damit, hey, ich importiere einfach alle Daten und visualisiere die und dann läuft alles super und dann kommt die Realität, dann sind es halt nicht mehr tausend Zeilen, sondern dann sind es eine Million Zeilen. Wenn ich keine Datenmodelle bauen kann, <lacht> brauche ich mich nicht wundern, wenn das Ganze eben dann nicht mehr performant läuft und die User Experience einfach mal in den Keller sinkt. 
Ja, ja, genau. Oder wenn jemand alles bidirektionale Relationships oh, ja. noch baut, dann... <lacht> genau, man sollte wissen, was man tut und man sollte eben dann die Technik auch beherrschen und dann irgendwann den Absprungpunkt finden, wann übergebe ich dann Self-Service-BI, auch ein Corporate-BI. Das heißt, ich übergebe es einem Profi, der das dann eben auch modelliert und dann auch gehärtete Zahlen später auch liefert. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine Kennzahl bei Mitarbeiter A zu Mitarbeiter B eine Differenz darstellt, ohne dass ja, eigentlich Daten gefiltert wurden. Ja, viele haben auch Angst. Also ich habe auch solche Use Cases bei verschiedenen Kunden gehabt. Ja, na gut, okay, bauen wir Self-Service-BI, aber dann haben wir Angst, dass die Leute ähm, die Daten irgendwo exportieren oder nach PowerPoint exportieren oder den ganzen Dataset. Ich weiß schon, was du sagen möchtest, weil, weil es gibt eine Lösung dafür, administrative Lösung. Ja. Hat, hat, hast du schon einen seinen Use Case mit Kunden gehabt? Ja gut, der Export der Daten ist immer wieder ein Thema. Also in erster Linie, wenn man andere Reporting-Lösungen sieht oder auch die klassische Microsoft SQL Server Reporting Services Lösung, es werden nur Daten visualisiert. Es werden keine Daten ausgegeben, wenn das nicht gewollt war. Und sogar heute fragte mich ein Kollege, wie es denn eigentlich in der Cloud, äh, in der, ähm, der On-Premise-Welt aussieht, ob man die Möglichkeit ausstellen kann, dass Daten nach CSV exportiert werden oder überhaupt die Daten angezeigt werden, die in dem Visual verwendet werden. Da gibt es aktuell auch keine Möglichkeiten, aber ja, das Thema ist immer wieder da. Ja, aber von meiner Perspektive ist es halt so, dass administrativ kann man das auch natürlich auch lösen und Tenant so einzustellen, dass der Administrator feststellt, also einstellt, dass dieser Export-Data ist nicht erlaubt. Es sei denn, man kann entweder für die gesamte Organisation das einstellen oder nur spezifischer Gruppe, wie beispielsweise Vorstand, der darf ein Excel generieren. Ja, also in der Cloud-Welt kann man eben einiges ausstellen, aber ja, es ist halt eben an sich momentan so zentrale Einstellungen, die alle Benutzer betreffen, aber da merkt man ja auch mittlerweile diese Einstellungen werden ja auch immer ein Stück weit aufgeweicht und parametrisierbar gemacht. Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland schon äh, deutsche Cloud, ja. die von Telekom... Ähm, Telekom T-Systems. Genau, 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 T-Systems. Und äh, wie ist deine Erfahrung? Sind, sind eure Kunden schon mit dem äh, deutschen Cloud begeistert? Ist es hilfreich für den wahrscheinlich in die Cloud zu gehen und Power BI Pro Lizenz ähm, zu besorgen, wenn die Daten in deutsche Cloud drin sind? Ja, die Erfahrung, die wir eigentlich mehr an vielen Stellen gemacht haben, dass es ursprünglich die Kunden noch gewartet haben, bis die deutsche Cloud kam, um in die deutsche Cloud auch gehen zu wollen, aber dann doch später eher in der europäischen Cloud gelandet sind. Allein ein preislicher Faktor war das oder beziehungsweise auch im Delivery-Bereich, weil einfach noch nicht alle Services zur Verfügung standen. Ähm, Dadurch, dass sich halt das europäische Datenschutzgesetz dem Deutschen so gut wie angeglichen hat, ist eigentlich dieses Thema gar nicht mehr so groß. Ja, wobei wegen Preisen ist es quasi, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr zwei Euro Unterschied zwischen ähm, Public Cloud, also europäische Cloud und die deutsche. Ja. Ähm, aber die, die Neuheit, die letzten auch ähm, kam, ist, dass es nicht nur Neurechenzentrum in Deutschland, aber Vorsicht, auch in der Schweiz. Ah, okay. Das, das wäre cool. Das wäre auch wahrscheinlich auch ein neuer Einsatz und neue Kundschaften zu pflegen, die auch immer noch Angst vor Cloud haben, vor Cloud-Lösungen. Ja, also ich denke, um Cloud werden wir nicht mehr drumherum kommen. Also die Microsoft-Strategie bringt uns immer weiter eben in die Cloud mit den Features und die wir auch brauchen. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein großer Kostenfaktor. Ich kann mir halt 
viele Services mittlerweile leisten, die man sie ansonsten mit viel IT nur irgendwie erbringen könnte. Also allein, wenn man sich Flow oder die ganzen Microsoft Logic Apps etc. pp. einfach anschaut, wir werden immer mehr in die Cloud kommen, aber durchaus das Thema Datenschutz wird uns immer weiter begleiten und wir müssen natürlich dann auch schauen, wo speichern wir unsere Daten auch dauerhaft. Das ist auch dieser Unterschied, also amerikanische und deutsche Kultur haben wir schon früher abgesprochen. Oh ja. ja, in der amerikanischen Cloud oder beziehungsweise in der amerikanischen Welt geht man erst in die Cloud und überlegt vielleicht dann, ob man on-premise irgendwann wieder geht, wo wir in der, in der deutschen Welt dann doch etwas vorsichtiger erst sind und uns überlegen, was wir machen und ob wir dann auch weg wollen von unserem Server im Keller in die Cloud. Deswegen diese 50-50-Teilung, die du am Anfang genannt hast, ne? Genau, also da kommt das auch wirklich her. Know everything about something and something about everything. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also man sollte eben das machen, was man kann. Und ich denke, wenn man einfach merkt, dass man etwas nicht kann, dann sollte man es halt eben auch einem Profi machen lassen. Und das ist ja auch eben das, was, worüber wir sprachen, was Datenmodellierung anbelangt. Wenn ich 100 Zeilen habe, dann kann das auch dementsprechend jeder eben erstmal versuchen. Aber wenn es ernst wird und wenn Daten, also gerade in der Datenwelt, wo wir unterwegs sind, gehärtete Kennzahlen oder Ähnliches benötigt werden, man sollte den Profi dran lassen. Und richtig outzusourcen, das finde ich auch. Aber man sollte also auch richtige Profis äh, wahrscheinlich finden, die auch diesen gesamten äh, Kontext, diesen Big Picture auch haben, weil ich kenne auch sehr viele Firmen, die nur auf ganz kleine, enge äh, Gebiete sich spezialisieren und kein Big Picture über das gesamte Trends, die an die Welt kommen haben. Und das finde ich so ziemlich tricky. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Es macht irgendwie jeder, wenn es auch einfach ist, entstehen eben auch viele Firmen, aber da sind wir wieder wie bei der Zahnpasta. Wir brauchen noch mal wieder irgendwo einen Entschuldigen. Ja, genau. Oder ein Ventilator. <lacht> genau. <lacht> so, äh, vielen Dank. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal, dass du so geschafft hattest, äh, diese Gruppe äh, zu erstellen und dass du immer noch äh, Lust und äh, jo, Kraft hast, äh, jede Zeit also bei mir dem Meeting hier hinzukommen und das Ganze zu organisieren. Also herzlichen Dank. Äh, ja, wir danken auch Sponsoren für die leckere Pizza. Ja, <lacht> ja sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. You are listening to Limcors Podcast. Pushing the limits of innovation and productivity in business and daily life.